0: با عرض سلام فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستان‌های مصنبی داستانی که برای امروز در نظر گرفتم داستان تاووس از دفتر پنجم سطر پونسد پر خود میکن تاووسی دشت یک حکیمی رفته بود آنجا بگشت گفت تاووسا چنین پررسنی بیدریق از بیخ چون بر میکنی خب داستان معلوم شد یه تابوسی توی دشت بود و یک حکیمی یک فیلسوفی داشت از اونجا رد می شد و متوجه شد که تابوس داره با منقار خودش پرهای زیباش رو از بیخ میکنه و روی این کلمه بیخ دقت بکنین چون برمیگردیم راجع بهش میخوایم صحبت کنیم گفت تاووسا چنین پر رسنی بی دریق از بیخ چون برمیکنی این حکیم این فیلسوف بهش میگه که ای تاووس پرهایی به این باارزشی تو چطور بی دریق بدون اینکه انصاف داشته باشی از بیخ و بنداری میکنی هر پرت را از عزیزی و پسند حافظان در تیه مصحف مینهند میگه این پرهای پرقیمت تو رو که بسیار عزیز می‌دارند مردم کسانی که حفظ قرآن میکنند حافظان قرآن و قاریان قرآن با خودشون لای قرآن حمل میکنند یعنی بسیار جای با ارزشی میره این پر تو و یا اینکه بهر تحریک هوای سودمند از پر تو باد بیزن می کنند نم حتما توی فیلم ها دیدین که قدیما وقتی که یه بزرگی یه پادشاه یه ای رو میخواستن باد بزنن باد بزنهایی که استفاده می از پر تاووس درست می شد باد بزنهایی بسیار پهن و بزرگی بود و بسیار زیبا که از پر تاووس درست می شود. و یه چند تا خسنه دیگه مرتب این حکیم به یاد تاووس میندازه که این چقدر مزایا داره این پر تو و تو چطور دلت میاد اینو اینطوری میکنی و میندازی زمین بعد پشت سرش برمیگرده بهش میگه که این چه ناشکری و چه بیباکی است تو نمیدانی که نقاشش کی است میگه که این یه جور ناشکری تو داری انجام میدی که این پرهای زیباتو تو میکنی و یه بیباکیه اینجا بیباکی یعنی جسارت یک ادبیه که تو داری این کار رو میکنی من که تو نمیدونی که کی این پرهای زیبا رو نقاشی کرده نقاش این پرها کیه یعنی تو خدا رو در نظر نمیگیری که همچین لطفی شامل حال تو کرده و یک همچین پر زیبایی بهت داده یه جوری میخواد به تابوز این حس بده که تو داری کار بسیار بدی می کنی، یه ناشکری در حق اون چیز خوبی که خدا به خیلی ها نداده ولی به تو داده. پایسرش دوباره این حکیم یا این فیلسوف نما میگه که یا همین دانی یا نازی می کنی، قلع غلعترازی می کنی. میگه که یا اینکه میدونی که این چه چیز با ارزشیه و ناز می کنی، که اینجا ناز در واقع ابراز بینیازی هستش بینیازی به اون نعمتی که بهت داده شده و قاصدن عمدن داری زیبایی تو قل و میکنی داری از بین میبری آمدن دانسته داری این کار رو میکنی و بیشتر روی اون ناز که در مصره اول اومده میخوام تکیه کنم که میگه احساس بینیازی به اون لطف خدا این از اون کارهایی بسیار بسیار بده یک جور سرکشیه یک جور بی اهمیت شماردن لطف خداست که در عرفان بهش میگن استقنا میخواد بگه که ما به خدا میگیم به این چیزا احتیاج نداریم وقتی که یه جوری آدم زیادی میخواد توی کاری قرق بشه برعکس میشه دیگه میگن از اون بره پشت بون میفته پایین نه زیاد درخواست بکنن نسبت به اون چیزایی که خدا بهت داده خودتو بینیاز نشون بده برای اینکه خدا میدونه که ما به چه چیزایی احتیاج داریم و اگر ما رد کنیم این لطف خدا رو بسیار بسیار جسارت کردیم و سعی میکنه اینجا این حکیم این فیلسوف به تاووس بفهمونه اینا که در مقابل اون لطفایی که خدا به تو داده نه تنها نباید ردشون بکنی بایستی بسیار شاکر باشی خب اینجا متوجه هستیم که روی مالانا کاملا با ماست برای اینکه حالا ما از داستان تاووس میخواییم با خبر بشیم حسنش چیه؟ میخوایم برگردیم به خودمون دیگه در واقع مولانا داره به ما میگه که نگاه کنیم به هایی که خدا بهتون داده و قدر نعمتها هاتون رو بدونیم از ساده ترین نعمت که اینجا مثال آورده شده اون زیبایی. این نعمت زیبایی رو که خدا داده به تاووس و به ما هم به شکل دیگه داده قدرش رو بدونیم درست ازش استفاده کنیم ردش نکنیم و از همه مهمتر مرکزمون نشه یعنی اون نشه همه فکر و ذکر ما اونو در مرکزمون در قلبمون قرار ندیم و به زبون ساده‌تر عامل پز دادن نکنیم اینو برای اینکه ازش استفاده بهینه کردن فرق میکنه با اینکه اونو به رخ دیگران بکشیم اونون چیزیه که نباید بکنیم و باید بهش توجه داشته باشیم مثال دیگه این داستان علم و دانشمونه توانایی های جسمیمون هست موقعیت اجتماعیمون هست نمیدونم خانواده خوب هست فرزندان باهوش که خدا بهمون هم میده همه ای اینا رو خدا داده که ما ازش لذت ببریم ازش استفاده کنیم ولی چقدر در حد درست و در حد معین. اگه قرارش که از بچه هامون به عنوان یک وسیله خودنمایی استفاده بکنیم این خیلی خیلی درست نیست چرا؟ حالا دونه دونه اینا رو مولانا اسم میبره ولی برای اینکه خیلی داستان طولانی نشه و من در حد تاووس نگه دارم دیگه از اونها صرف نظر کردم و با گذاشتن اون آدرس داستان شما میتونیم بریم و خودتون بخونید بقیه‌شو. بسیار تاکید میکنه مالانا به این نکته که اگه ما به این چیزهایی که خدا بهمون به داده اونطوری دل ببندیم که همه فکر و ذکرمون بشه یک خطر بسیار بزرگ داره و اون خطر موقعی از دست دادنشون هست. اینا همه عافلا، اینا همه رفتنیه. زیباییمون تا جوونیم زیباییم، وقتی پیر شدیم و چروک اومد دیگه از اونها خیلی خبری نیست. بنابراین اگه اونجوری نگاه بکنیم وقتی پیر میشیم قصه میخوریم. از اینکه چرا دیگه به زیبایی 20 سالگی و 14 سالگی نیستیم. اگر که مقام و منصبی داشته باشیم به هر حال هر روزی یک کسی از این مقام و منصب باید کنار بره و یک کسی دیگه بیاد جاش بشینه. همونطور که کسی دیگه رفته که به ما رسیده. و اینا دقیقاً همشون منو دوباره برمیگردونه به اون سبه که همیشه در آخر داستان ها براتون میگفتم و بسیار قابل تعمق بود که حالا الان رسیدیم بهش که میخوندیم هر چی از وی شاد گردی در جهان از فراغ او بیاندیش آن زمان همون موقع که داریم به دست میاریمشون یادمون باشه که یه روزی از دست میدیم خودمون رو اون دوری از دست دادن آماده کنیم زانچه گشتی شاد بس کس شاد شد هرچی که تا الان شاد میشی ازش یه روزی یه کس دیگه شاد شده بوده ولی بهش وفادار نشده دیگه آخر از وی جست و همچون باد شد اون شادی اون پست اون مقام اون زیبایی اون پول اون همه اون چیزایی که خدا برای زمانی به ما داده بوده که استفاده کنیم آخر سر از دست ما میپره میره و مثل باد از ما دور میشه از تو هم بچد تو دل بر وی منه میگه از دست تو هم میره از دست تو هم میپره و میره پس دلتو نزار بهش یعنی اونو نذار در دلت در مرکزت همه فکر و ذکرت اون بشه و به یه شکلی دیگه در واقع اون نشه خدای تو هرچی رو که اینجوری نگاهش میکنیم اون میشه خدا ما در حالی که خدای ما یه انرژی یک چیز دیگه یه. قرار نیستش که این جوانیمون این پولمون این موقعیتمون این بچه هامون خدای ما بشن بعد آخر مصرم میگه پیش از آن کو بچهد از وی تو بجه قبل از اینکه اون کنده بشه ازت تو ازش جدا بشو برای که ما وقتی از یه چیزی به خواست خودمون جدا میشیم دردمون نمیان ولی اگه بیان از ما بکننش درد داره و در واقع به اون درد اول که خودمون اختیاری انتخابش میکنیم میگیم درد حشیارانه یعنی میدونیم این درد بکشیم به نفع ما هستش با آگاهی با هوشیاری خودمون رو تسلیم میکنیم از اون جدا میشیم در نتیجه آسون برامون تا به زور از ما بکننش بنابراین این تیکه داستان میخواد مولانا ما رو به این طرف ببره نگاه منو که هر چیزی که خدا به ما میده حتما دلیلی برای بودنش با ما هستش. خدا صلاح میدونسته و لازم میدونسته که اونو به ما بده. و نوع استفادهش رو هم بهمون به بهمون گفته تا چه زمانی براتون قابل استفاده است اونجوری ازش استفاده بکنیم نه بهش بچسبیم هم هویت بشیم همه هویتمون رو از اون نگیریم. بارها تو این، داستان ها پیش که این مثال رو زدم که مثلا بچه هامون رو خدا باهوش تحویل ما داده بچه هامون از امکاناتشون استفاده کردند به پست و مقام عالی رسیدن معنیش این نیستش که ما هر جا میریم خودمون با عنوان بچه هامون معرفی بکنیم ما خودمون بعضی کافی با ارزش هستیم چرا میخوایم وقتی که یه جایی میریم خودمون رو میخواییم معرفی کنیم بگیم من مادر فلانیم من پدر فلانی هم, من نمیدونم فلان کارخانه دار هستم من نمیدونم مدرک تحصیلیم اینه اینا اون چیزایی که بایستی یاد بگیریم که بخ... با خودمون حملشون نکنیم به اصطلاح بهشون پوز ندیم همه حرف همین یه جمله است پوز اینا رو ندیم اینا گزرا هستند و درد میاره برامون وقتی که بخوایم ازشون اینجوری جدا بشیم خب تا اینجای داستان متوجه شدیم که حالا یک آدمی که حکیمه و یا یه جای مولانا ازش فیلسوف نما اسم میبره داره به این تاووس مزایای زیباییشو میگه و بهش میگه که تو اجازه نداری اونا رو بکنی
1: در کنار گلبانی پش رنگ و بود زیبا با پر صد رنگ خود ماستون زد چتری فریبا از غرورش هرچه من گویم یک از صد ها آه... نکته ای در وصف آن آب سنگر رانا تاج <متضح> رنگینی به سر دو غرمنی گل جای پرداشت در میان سبز هر سود بیخبر از خود گذرداشت <تصفيق> زمان بر خود نظر بودش سراپا نحوتش افزن شدد آن چتر زیبا بیخبر از کار دنیا من که خود مفزون هر نقش و جمالم هر زمان ابنده یک خواب و خیالت خوش بدم
0: تماشا. با عرض سلام مجدد برمیگردیم به بقیه داستان تابوس خب تا اینجا دیدیم که این فیلسف نما نصیحت کرد تابوس رو و صحبت های مولانا رو هم در راه استفاده بهینه است چیزهای خوبی که خدا به ما داده مولانا برمون مشخص کرد حالا صحبت فیلسوف تمام شده به عکس تاووس نگاه کنیم چون شنید این پند در وی بن گریست بعد از آن در نوه آمد می گریست نوه و گریهی دراز دردمند هر که آنجا بود بر گریهش فکند وقتی که تاووس این حرفا رو میشنوه میزنه زیر گریه آنچنان گریهی که هر کسی دوروبرش و هر چیزی که دوروبر تاووس بود هم به گریه درمیاد. از جمله خود این آدم وان که میپرسید ز چیست بی بیجوابی شد پشیمان میگریست میگه خود این فیلسوف هم شروع کرد به گریه کردن که من چرا پرسیدمش که فضولی من چرا پرسیدمش اوز قم پر بود شورانیدمش میگه چه اشتباهی کردم چه فضولی کردم که این چیزا رو بهش گفتم و پرسیدمش اون دلش پر از غم بود یه همین حرف من باعث شد که خالی کنه خودش رو گریه بکنه خلاصه تاوز گریه رو میکنه و بعد از اینکه ساکت میشه و گریهش تموم میشه چون زیگریه فارق آمد گفت رو که تو رنگ و بود را هستی گرو رو میکنه به این فیلسف و بهش میگه برو برو از کنار من دور بشو که تو فقط در بند رنگ و ظاهر و نمیدونم بو هستی یعنی ظواهر دنیا هستی تو فقط ظاهر زیبای منو میبینی تو همه فکر و ذکرت به چیزای ظاهری دنیا هست برو از کنار من دور شو برای اینکه تو به چیزای دیگه توجه نداری و اون چیزو تو نمیبینی که من میبینم آن نمیبینی که هر سو صد بلاست سوی من آید پس از این بال میگه تا نمیبینی که من چه جور بلاهایی در کمینم هست و این بلاها به خاطر این بالها و برای این پرهای من هست که از این ور اون ور به طرف من سرازیر میشه ای بسا سیاد بیرحمت مدام بهر این پرها نهد هر سوم دام. میگه ای بسا چیا چه بسا سیادهای بیرحمی هستند که مدام در پی شکار من هستند و برای این پرهای من دام می‌گذارند چون ندارم زور و زبط خیشتن زین قزا و زین بلا و زین فتن حالا داره بهش میگه چه مشکلی اینجا هست میگه من زور که ندارم توان اینکه خودم از شر این صيادها حفظ بکنم ندارم نه من پای تندویدن دارم که فرار کنم نه این بالهای زیبان به درد پرواز میخوایی که پرواز کنم از تیررسشون دور بشم و هیچ راهی برای نجات خودم از این ای که به سر من میخواد بیاد ندارم میگه حالا چون این چیزها رو ندارم آن بههایت که شوم زشت و کری تا بوم ایمن در این که و تی میگه چون نپر پرواز پروازو دارم نه پای دویدن دارم نه چنگ و دندون تیز دارم پس بهترینه که یا من بهتر تشخیص دادم که برای اینکه جونم نجات پیدا بکنه زشت و کریح بشم تا بتونم بقیه عمرمو آسوده تو این کوه و تپه ها زندگی بکنم خب اینم حالا حرفای تاووسه و میخواد بگه که منم بی دلیل نیست که دارم این کار رو میکنم میدونم پرام خوشگله ولی تو اون طرف قضیه رو ندیدی که همین پر خوشگل بلای جون من شده باز اینجا مولانا داره حواس ما رو به یک چیز دیگه جذب میکنه و اون این که همه اون نعمت هایی که بهتون دادم مواظب باشین که بلای جونتون نشه اگر که ازش درست استفاده نکنی پس هنر آمد حلاکت خام را کسبه دانه نبیند دام را میگه که پس این هنرهایی که حالا دارین دیگه همه چی رو گذاشته زیر کلمه هنر از زیبایی و پول و درامد و فرزند و همه این مح... که ما داریم میگه باعث حلاکت کی شد خام را کسی که خامه کسی که درست تدبیر نمیکنه. درست مثل اون دانهیه که باعث گرفتار شدن پرنده توی دام میشه یا هر حیوان دیگهی تو دام میشه این پولش، این زیباییش این تحصیلاتش میشه عامل به دام افتادنش چون نباشد حفظ و تقوی زینهار دور کن آلت بیانداز اختیار میگه که اگر تقوا نداشته باشی اگر حفظ نداشته باشی حفظ و تقوی یعنی این که بلد نباشی چطوری از این وسیلت درست استفاده کنی اون وسیله ها رو در اختیار خودت قرار بده یعنی از خودت دور کن و در بالای اونا قدرت داشته باش، قدرت استفاده درست رو داشته باش. مثال خیلی واضحی می خوام اینجا بیارم که دیدین بعضیا بسیار مورد تایید یک مردمی هستن یک کشوری هستن ولی چون راه تقوا پیشه کردن خودشونو وارد سیاست نمی کنن وقت بارها و بارها به اینا پیشنهاد پست و مقام سیاسی داده میشه ولی اینا قبول نمی کنن برای اینکه میترسن از این که توانایی و اختیار کافی نداشته باشند که وقتی به اون پست و مقام میرسن اون تقوا و اون افت خودشون را حفظ بکنن و ظالم میشن فاسد میشن مثل اینکه به کسی پستی میدی تا قبل از اینکه صاحب اون پست بشه بسیار مهربون مل ملایم با عاطفه هست ولی وقتی که به اون مقام میرسه به خاطر شرایطی که در اون مقام به دستش میاد مجبور میشه یه جاهایی چشمشو رو روی عدل ببنده یه جاهایی رشوه بگیره یه جاهایی حق و ناحق بخونه و چون میترسن از این که به دام این چیزا بیافتن از پذیرفتن اون پست و مقام خودداری میکنن و این مهمترین چیزیه که اینجا مولانا میخواد به ما یاد بده و در واقع بزرگترین فرق یک انسان و یک طاووسه طاووس باز شدن چترش در واقع در اختیار عقلش نیست یعنی عقل اونو نداره که کنترل بکنه که پرهاش به موقع باز نشن و اون زیبایی رو نشون نده برای همینه که مجبور میشه بکنتش ولی انسان این اختیار رو داره میتونه اگر میبینه نمیتونه توی پست و مقامی مواظب به این خصوصیات خودش باشه اونو قبول نکنه جلوگاه و اختیارم آن پر است برکنم پر را که در قصد سر است میگه که این پر من در واقع قصد سر منو میکنه باعث میشه که به جونم آسیب برسه چون همه جلوگاه من تنها هنر من همینه و اخیاری هم روش ندارم برای همین میکنمش اینا رو نیست انگارت پر خود را صبور تا پرش در نفکند در شر و شور میگه که حالا بایستی آدم آدم انسانی که قادر تصمیم بگیره و صبور اینجا داره به کار میبره و میتونه دقت بکنه روی اون میگه که با اینا رو بهش توجه نمیکنین یعنی نمی باله به خودش برای اون حسنی که داره، به اون پر خودش نمی باله تا اون پرش باعث نشه که تو شر و شور بیفته. و یه داستان خیلی کوتاه دیگه ای داره یک جای مصنوی مولانا میفرماید که یک کسی وارد شهری میشه و از اله شهر میپرسه عاقل ترین مرد این، که ما سوالایی دارم میخوام برم ازش بپرسم میگن عاقل ترین مرد شهر ما اونیه که وسط میدون داره با بچه ها بازی میکنه این میره جلو میبینه آره یه مردی سوار اسب چوبی شده دادتونه دیگه قدیما یه چوبین لایپاشون میذاشتن روی سوار میشدن به عنوان اسب و باهاش میتاختن میبینه چند تا بچه‌ن دارن اینجوری چوب سواری میکنن و یه مردی هم باهاشون همین بازی رو میکنه صداش میزنه میگه یه ذره بیا جلو ازت سوال دارم میگن تو عاقل‌ترین مرد این شهر هستی من سه تا سوال دارم ازت میگه که خب چیه سوالات میگه ولی من این کاری که تو داری میکنی برای چیه تو که انقدر عاقله چرا این کارو کردی تو مثل آدم دیوانه داری رفتار میکنی میگه که اینا قرار بود من قاضی شهر بکنم. من میترسیدم که اگر قاضی شهر بشم در جای لازم نتونم بین عدل و ظلم تصمیم درست بگیرم حق و از ناحق تشخیص بدم از خودم میترسیدم که نتونم اون موقع درست فکر کنم برای همین تنها راه اینو دیدم که خودم رو بزنم به دیوانگی تا مردم فکر کنن من دیوانن دیگه دست سر من بردارن و به من همچین پیشنهادی نکنن ولی حالا سوالات تو بگوید این داستان جالبیه سوالی که میکنه بسیار جالبه ایشاره یک جای دیگه بقیه اینو براتون میگم ولی چیزی که به این قسمت موضوع ما میخورد همینه که این مرد انقدر عاقل بود که میترسید اگه به پست و مقام برسه نتونه دیگه اونو حفظ بکنه باز دو بیت دیگه اینجا مولانا می فرماید لیک بر من پر زیبا دشمنی است چون که از جلوه گری صبریم نیست گربودی صبر و حفازم راه بر بر فزودی زختیارم کر رو فر باز اینجا از زبون این طاووس داره میگه که من اختیار رو ندارم اگر این اختیار رو داشتم و میتونست حفاظت بکنه منو چه کر و فرری پیدا میکنم یعنی خودش به این نقص خودش واقفه میگه من قادر نیستم جوری حس خودنمایی و نمایش پرهامو بگیرم و بنابراین دارم اینجوری خودمو چیز میکنم ولی به هر حال فرق ما با اون تابوسیه که ما اختیار داریم و میتونیم جلوگیری ب... جلو کنیم از این خصوصیات ذهنیمون باز یه تیکه داستان کچیک دیگه ای هست که البته میگم انقدر این داستان جالبه و طولانیه که در حد وقت ما نمی گنجه و داستان سگانی را مثال میزنه که ساکت نشستن و خوابیدند ولی خدا نکنه که یک مرداری اون وسط بیفته یک خر مردار وسط کوچه میفته و این سگ ها چه جور تغییر چیز میدن و اصلا از این رو به اون رو میشن و حتی یه جا میگه مولانا که هر چه موی بدنشون تبدیل به یک دندون میشه به هر حال مولانا میخواد توجه ما رو به این نکته جلب کنه که ما نمیتونیم مزایا و مواهبی رو که پروردگار در اختیارمون گذاشته ازش استفاده نکنیم به صرف اینکه بگیم میترسم اگر تحصیل بکنم دوچار غرور بشم پول در بیارم دوچار غرور پولداری بشم نه همه اینا رو باید به نحو شایسته ازشون استفاده بکنیم ولی مواظب خودمون باشیم و مواظب اعمال و رفتارمون در راه حفظ و نگهداری درست اونها و اون بیتی رو که هر هفته تکرار میکنیم که اینجا وسط داستان راجبه صحبت کردیم تکرار میکنیم و بعدشم با شما خدافزی میکنم هرچه از وی شاد گردی در جهان از فراغ او بیاندیش آن زمان چه گشتی شاد بس کس شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد از تو هم بچد تو دل بر وی منه پیش از آن کو بچد از وی تو بجه تا برنامه دیگه شاد و بی طبق و بمانیم خدا نگهدار